0: Wenn wir es schaffen, die Geschäftsmodelle zu entwickeln, die nachhaltig sind und dabei profitabel, dann werden auch die Investitionen in diese Richtung gehen. Und das ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft. Und wenn die erfolgreich ist und vielleicht sogar erfolgreicher als nicht nachhaltiges Wirtschaften, dann werden die Investitionen in die richtige Richtung gehen. Dann kommen die richtigen Produkte am Ende dabei auch raus. Und da wollen wir ja eigentlich hin.
1: Unseren heutigen äh, Gast an der Handelbar haben wir einen Latte Macchiato mit Hafermilch äh, hingestellt. Leider nur virtuell, aber Nachhaltigkeit war schon bei der Getränkeauswahl wichtig. Denn heute geht es um Nachhaltigkeit. Wir haben einen Gast von dem... Äh, die behauptet, er macht jeden Tag die Welt ein klein bisschen besser und sie ist stolz auf ihn und er versucht ihm auch äh, gerecht zu werden als Verantwortlicher bei Haniel für die beiden spannenden Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Deswegen hat er uns auch verraten, welche Vorteile denn die Digitalisierung bietet, wenn wir als Unternehmen, aber eben auch als Konsumenten nachhaltiger ähm, agieren wollen. Super spannend, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Axel Berger ist bei mir leider wieder nur digital. Grüße dich, Axel, Digital und Nachhaltigkeitslied bei Haniel. Hallo, Kai. Danke, dass ich da sein darf. Wenn wir uns jetzt tatsächlich wieder mal beim Roundtable äh, treffen äh, würden an der Kaffeemaschine, was dürfte ich dir denn äh, rausdrücken aus der Maschine? Oh, uh, gute Frage. Ähm, vermutlich ein Latte Macchiato mit Hafermilch. Und vor allen Dingen dann natürlich auch nachhaltig, äh, gehe ich mal davon aus, äh, die Produkte, darauf kommen wir äh, gleich. Axel, für diejenigen, die dich nicht äh, kennen, äh, du äh, bist ja verantwortlich hier bei HANI für zwei der, der, der zentralen Zukunftsthemen, hier ähm, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, ähm, aber vielleicht auch, was hast du vorher gemacht? Da warst du bei einer ganz traditionellen Branche, ich glaube auch beim traditionellen Unternehmen unterwegs, äh, vielleicht ein paar Takte äh, zu dir äh, und zu deinem wert Gegangen. Ja, das ist richtig. Also
0: als ich das erste Mal bei euch war, das war noch zu Zeiten von Saint-Gobain. Ähm, da habe ich zunächst in der Glasverarbeitung gearbeitet, ähm, kam dann später in den deutschen Baustofffachhandel. Da bin ich dann auch ähm, zu euch gekommen, ähm, auch zum ECC gekommen und ähm, habe da alle möglichen operativen und strategischen Aufgaben gemacht. Ähm, also wirklich querbeet. Französischer Konzern, da ist, ähm, oder zumindest war das bei Saint-Gobain so, da muss man alles oder sollte man alles mal gemacht haben das habe ich dann auch und habe dann ähm, unter anderem auch Photovoltaikvertrieb aufgebaut und geleitet und zum Schluss dann das E-Business ähm, für den deutschen Baustofffachhandel und bin dann aus der Rolle zu ThyssenKrupp gewechselt war da vier Jahre und war dort für den für den Materialhandel ähm, für die digitale Transformation verantwortlich der Materialhandel nennt sich ähm, Material Services bei ThyssenKrupp ist der größte die größte Business Area von ThyssenKrupp ähm, ja und da habe mich da hauptsächlich um das Thema digitale Transformation gekümmert.
1: Ja und dann äh, muss ich sagen, ja doch irgendwie von außen betrachtet so, so ein ziemlich äh, harter Cut. Wie kamst du dann in die äh, zum Thema Nachhaltigkeit? War das was was du eigentlich schon immer gerne gemacht hättest, aber es hat sich nicht ergeben? Äh, War es Zufall? Ja das,
0: äh, Frage höre ich öfters und ähm, hat mich natürlich auch selber beschäftigt. Also über diesen Photovoltaikvertrieb bei Sangeba tatsächlich, deshalb habe ich den eben auch erwähnt, habe ich da natürlich schon Berührungspunkte mit bekommen. Natürlich war es da erstmal eine kommerzielle Frage, aber du beschäftigst dich dann automatisch ja natürlich dann auch mit dem, warum machst du eigentlich Photovoltaik? Und warum habe ich auch schlussendlich mir eine Photovoltaikanlage dann 2013 aufs Dach bauen lassen? Nicht so sehr wegen einer Einspeisevergütung, sondern weil ich halt Davon überzeugt war und immer noch bin natürlich, dass erneuerbare Energien ähm, der Weg nach vorne sind. Von daher habe ich das schon mitgebracht. Ähm, muss aber auch fairerweise sagen, dass ich auch so weit gar nicht auch mich selber dann verändert habe, wie ich das jetzt heute getan habe und was mich dann zu Hanja gebracht hat, ähm, war einmal die Möglichkeit, diese beiden Themen beide zu bearbeiten, weil es halt zwei Herzensthemen sind und der Begriff enkelfähig, ähm, den Haniel trägt, den Haniel auch voranträgt. Und wenn du dich dann halt mit, dem, mit Haniel beschäftigst, nur ne, 265 Jahre, immer noch im Familienbesitz, da, also da merkt man wirklich, was Nachhaltigkeit bedeuten kann und Enkelfähigkeit, wobei das jetzt auch bei uns nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt. Also wir, wir, was enkelfähig bedeutet, das mussten wir ja für uns über die letzten Jahre auch erstmal richtig definieren, um, und das hat natürlich jetzt mit der allgemeinen Diskussion auch über Klimawandel und so nochmal eine ganz andere Fahrt bekommen, Gott
1: sei Dank. Um, ja, und wirkt sich halt inzwischen auch sehr, sehr stark auf mein privates Umfeld aus. Also wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, hast du das enkelfähig schon geerbt. Ich dachte bislang, das wäre eine Kreation von dir. Wir hatten ja auch einen tollen ECC-Webtalk hier mit der Ruth von Heusinger hier gehabt, genau zu dem Thema, der online muss, äh, muss enkelfähig werden. War es aber schon so, ähm, du, du bist ja jetzt für beides verantwortlich, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, dass der, sag ich mal, die Neustelle dich zunächst mal in Bezug auf Digitalisierung äh, angesprochen hat, das ist ja das, so habe ich dich ja dann auch erlebt, dass jemand der digitale Transformation, gerade bei deiner letzten Position bei bei ThyssenKrupp, äh, der das auch voranbringt mit mit Ideen oder sag ich da, ja, nee, das war von Anfang an diese, diese Kombination, es äh, hat eigentlich den Charme ausgemacht.
0: Ja, der, der Trigger war sicherlich das, die Digitalisierung, ähm, weil ich bin ja aus einer reinen Digitalisierungsrolle dann auch angesprochen worden. Ähm, ich hatte das Glück, dass halt der, der Personalberater, der mich angesprochen hatte, mich auch kannte. Ähm, und am Anfang, muss ich auch sagen, habe ich, äh, hab ich ihm gegenüber abgelehnt, ne? weil ich dachte halt, Schwerpunkt Digitalisierung wäre jetzt so, so, so ein, so ein Schritt rüber, quer und der sagte dann zu mir immer, Axel, hör dir das nochmal an, das passt zu dir. Und das habe ich dann gemacht, habe mich halt etwas mehr damit beschäftigt und es ist ganz interessant, denn in den vergangenen Monaten, also ich bin jetzt etwas über anderthalb Jahre da, hat sich mein Fokus auch viel stärker noch in Richtung Nachhaltigkeit entwickelt als in die Digitalisierung. Ich war gestern auf einer Veranstaltung zum Thema Digitalisierung und ich habe halt festgestellt, für mich, dass die Trends vor zwei Jahren, als ich noch aktiv da drin war, also richtig aktiv da drin war, selber umgesetzt habe, dass sich die Trends eigentlich nicht verändert haben über die anderthalb Jahre. Das heißt, also ich hätte da noch genauso mitreden können, wie ich das vor, vor anderthalb, zwei Jahren getan habe. Und was ich da vielleicht in der Digitalisierung vor fünf Jahren oder so erlebt habe, diese Aufbruchstimmung, diese neuen Themen, dieses... Wir sind alle auf, einen, auf einer gemeinsamen Reise, Dinge neu zu, zu entdecken, zu verstehen und anzuwenden. Das erlebe ich jetzt gerade sehr, sehr stark in der Nachhaltigkeit. Startups entwickeln sich. Ähm, du hast ganz neue Technologien, Cleantech, ähm, die, die sich da entwickelt in allen möglichen Bereichen. Und ich meine, das geht ja sogar noch weiter bis hin zu Veränderungen im Wirtschaftsmodell. Und ähm, das, was, ich, was für mich die Digitalisierung auch immer ausgezeichnet hat, hat die... Nachhaltigkeit für mich jetzt auch gerade. Also die trägt das auch. Und hat aber noch natürlich diesen diesen Charme und vielleicht ganz kurz aus dem Nähkästchen. Meine Tochter sagte irgendwann mal aus, aus, aus einer Situation heraus, ich bin stolz auf dich. Und ich habe dann gefragt, wieso bist du stolz auf mich? Wegen deiner Arbeit und weil du versuchst, jeden Tag die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Und ähm, diesen, dieses Element ähm, ist natürlich... Ja, trägt dich einfach, nimmt dich mit und enkelfähig transportiert das eben auch, weil das ja so also eine eigene Bedeutung hat, die jeder sofort versteht, die jeder sofort nachvollziehen kann.
1: Hat die Rewe ganze Arbeit geleistet, dass er den Claim da bei deiner Tochter so schön äh, verankert äh, hat. <lacht> du sprachst jetzt an äh, mit dem mit, äh, mit, 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 mit Kongress. Läufst du jetzt, wenn es da mal wieder einen Kongress ja dann auch in Präsenz äh, gibt, mit anderen Augen auch über den Parkplatz äh, drüber? Also der eine oder andere dokumentiert ja den beruflichen Erfolg ja dann auch gerne mit einem mit einem großen äh, Verbrenner. Äh, ich weiß nicht ja von dir selber. Du postest das ja recht intensiv, da auch auf LinkedIn. Selber stolzer Besitzer von einem Tesla. Schaust du da jetzt anders äh, drauf?
0: Ja, ähm, tue ich tatsächlich. Ähm, also ich, ich schaue natürlich schon immer, wie viele E-Autos stehen tatsächlich drauf. Über E-Autos kann man natürlich auch wunderbar diskutieren. Das tue ich auch sehr intensiv. Ähm, ich halte das für eine Brückentechnologie, die wir brauchen. Aber anderes Thema. Aber da gucke ich tatsächlich schon drauf. Ähm, witzig ist auch, dass jetzt, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte, gerade die letzten Tage wieder ein paar Mal passiert, wir unterhalten uns darüber, ne? Urlaub und wo geht's hin? Ähm, ja, nach Venedig. Ähm, aber die Flüge habe ich kompensiert. <lacht> <Das> ist, <lacht> und jeder, jeder scheint es so auch mir gegenüber das Bedürfnis ja. zu haben, mir zu erklären, dass das, dass er nachhaltig äh, unterwegs ist, was ich gut finde. Ne? Also ich, ähm, ich, ich versuche zwar nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend zu laufen, aber selbstverständlich gucke ich schon da drauf. Und versuche halt ja irgendwie ohne erhobenen Zeigefinger den einen oder anderen vielleicht auf, darauf aufmerksam zu machen, dass es auch Lösungen ohne Qualitätsverlust gibt, die aber deutlich nachhaltiger sind als, also jetzt vor allen Dingen im ökologischen, aber auch im sozialen Sinne der Nachhaltigkeit, als das, was wir vielleicht heute gewohnt sind. Und ähm, ich erlebe das halt jetzt nun mal sehr exemplarisch halt bei den Elektroautos, weil da natürlich immer so Mythen und Annahmen getroffen werden, ohne dass die Leute das selber halt ausprobiert haben und selber die Erfahrungen gemacht haben, die eigentlich nicht richtig sind. Also ich habe jetzt mit dem E-Auto so ziemlich alles gemacht, ein bisschen Urlaub in Österreich über 800 Kilometer und ich habe auf dem Rückweg neun Stunden gebraucht. Das habe ich mit dem Benziner früher auch, also inklusive Laden. Und mhm. ist, für mich gibt es da kaum Grenzen. Natürlich gibt es immer Situationen, Es wird nicht jeder kann zu Hause laden und so, da gibt es immer Schwierigkeiten, aber das soll mal ausprobieren. Ne? Hm. Seid sei doch mutig. Pro, Probiert es ja. aus. Wenn es nicht passt,
1: dann. Aber ist es äh, vielleicht auch, wenn man so äh, mal privat äh, sich dann auch hinterfragt, ist es eben häufig so, dass wir, dass wir das, was wir den Unternehmen vorwerfen, nämlich so Greenwashing, ist ja dann auch häufig, gesagt, dass wir da bei uns selber ja auch ein bisschen ähnlich sind. Also wir sind leicht dabei zu sagen, gut, die Sachen, die wir dann machen, äh, die sind, die sind äh, toll, und die anderen, die vielleicht halt schwierig sind, die Schmerzen äh, verursachen. Da finden wir dann auch Gründe, warum wir es dann eben nicht machen und ich finde auch bei bei Tesla ja beispielsweise in der kommunikation war es ja dann auch sehr stark andere Themen die Tesla vorangebracht haben also alle reden über die beschleunigung von elektromobilität und weniger dann eben von dem nachhaltigkeitsgedanken wie, wie empfindest du das für dich selber
0: also das trifft 100 Prozent, also abgesehen davon, ich muss dich leider berichtigen, ich fahre ein Audi. Ähm, Ach, du fährst Audi, ja. auch schön, ich auch. Ja, <lacht> eben, und das ist ja hm. zum Beispiel genau ein Punkt, ich musste mich da noch gar nicht, nicht mal groß umstellen. Also weil ich eigentlich selbe hm. Art von Komfort, selbe Art von Fahrzeug fahre, wie vorher auch. Ähm, aber ja, natürlich ist das so. Was aber, du hast Tester angesprochen, was, glaube ich, Elon Musk verstanden hat, und ich meine, viele wissen das ja, ähm, wenn du die Modelle alle nebeneinander legst, dann kommt das Wort sexy raus. Ähm, Model S, Model 3 und so weiter. Und was der verstanden hat, glaube ich, ist, dass du diese Transformation so gestalten musst, dass die Leute Bock darauf haben. Ich meine, was kann dir Besseres passieren, als wenn du was Nachhaltiges hast und die Leute wollen es haben? Ähm, und du musst jetzt nicht, also versuch, versuch das mal zu denken, wenn das ein Prius wäre. Also, nichts hm. gegen, ich glaube, Toyota ist Prius, bin mir nicht ganz sicher.
1: Ähm, äh,
0: schwer. Ne? Es gibt
1: auch andere ja. Automaten, die auch äh, schwierige Modelle im äh, Angebot ich hab Ja, ich habe
0: mal gehört, irgendeiner hat mal gesagt, Prius ist ein Lunchbox, das. also eine <lacht> Brotkiste. Ähm, genau, also, was ich nur damit sagen will, ist, wenn, wenn du das aus der Sicht versuchst zu denken, dass, dass Nachhaltigkeit also weniger Komfortverlust bedeuten muss, als wir das vielleicht. Glauben, dann kriegst du die Leute auch. Ja. Ähm, und wenn wir das nicht schaffen, also es sind, es sind mehrere Dinge, die für mich da wichtig sind, aber wenn wir das zum Beispiel nicht schaffen, das attraktiv zu machen, wir werden es nicht dadurch hinbekommen, äh, dass wir darauf warten, dass die Leute ihr Verhalten ändern, weil genau aus den Gründen, wie du es gesagt hast, wenn es ein bisschen komplizierter wird, ein bisschen unangenehmer, dann ähm, tendieren wir halt dazu zu sagen, ja komm, nee, dann so schlimm ist das ja gar nicht. Mhm. Und ähm, das geht ja auch für mich persönlich, ne? also das Thema ist ja auch so groß und so komplex, und wir kratzen ja tatsächlich nur an der Oberfläche, ähm, dass du aber schnell an den Punkt gerätst, wo du dann sagst: Hey, pff, ich, kann's nicht, ich kann es nicht, ich kann die Welt nicht retten, ähm, das ist alles viel zu groß, viel zu kompliziert, ähm, das bringt eh nichts und hörst auf.
1: Hey. Und das darf nicht passieren, weil alles hilft. Ja, ja. Ähm ja, alles hilft. Aber ist es vielleicht auch so, dass es dass es für uns, wenn wir uns nicht so intensiv damit beschäftigen mit den Themen, halt unglaublich schwer ist, dann auch zu beurteilen, wie nachhaltig sind denn manche Maßnahmen. Also natürlich kann ich beurteilen, wenn ich 300 Meter jetzt mit dem Fahrrad zurücklege, dass das ist für die Umwelt sicherlich besser als mit 300 Meter mit dem Verbrenner. Das ist einfach. Aber es, es geht ja dann auch auch weiter, dass du sagst, gut, wir, wir tun uns vielleicht auch schwer, damit ähm, bei, äh, bei ganzen Produkten jetzt zu entscheiden, also welche, welches Werkzeug ist denn eigentlich nachhaltiger, wenn ich dann irgendwo im Baumarkt dann auch, auch finde, welche, welche äh, Nokia, wir haben mal so eine Nachhaltigkeitsanalyse, Hotspot-Analyse äh, hier gemacht für Nokia. Das ist ja unheimlich schwer. Du musst dann um, am Ende des Tages wissen wir alle nicht, wie viel verdient denn eigentlich, wenn man Nachhaltigkeit auch in Bezug jetzt auf soziale Nachhaltigkeit wie viel verdient denn noch der der, der Traktorfahrer auf Sizilien, der der die, die, Öl, äh, die, der, die Olivenbäume dann hier ähm, aberntet. Also das ist doch auch ein sehr komplexes Thema. Macht's uns doch vielleicht auch leicht als Konsument zu sagen, ach das ist eh alles eins und man weiß ja gar nicht genau, äh, ob das wirklich nachhaltig ist. Und die sagen alle nur, das ist nachhaltig und die, die äh, dann müssen ja diese Batterien entsorgt werden und die Akkus. Und es ist doch auch vielleicht auch ein bisschen schwierig für uns Konsumenten.
0: Absolut. Also das ist, als Konsument hast du echt ein Problem. Also alleine, wenn du versuchst, ähm, deinen eigenen, nehmen wir nur mal das Thema Klima, ne? da sind ja viele andere Themen noch gar nicht mit berücksichtigt. Wenn du nur da versuchst, deinen Fußabdruck zu messen, ist das schon hyperkompliziert. Ähm, wenn du wirklich versuchst, deinen Lebensfußabdruck ähm, zu berechnen, das hat tatsächlich mal ein, ein ähm, Mensch gemacht, mit dem wir auch zusammenarbeiten, der Dirk Kratzel. Der hat das wissenschaftlich äh, mal messen lassen, wie sein Lebensfußabdruck, also sein Umweltfußabdruck eigentlich ähm, aussieht. Da musst du halt wirklich gucken, alle Flüge, die du gemacht hast, die Autos, die du gefahren bist. Ähm, deine Essensgewohnheiten kannst du natürlich nicht alle abrufen über die letzten 30, 40 Jahre. Ähm, aber das ist ein riesen Aufwand. Und für den Konsumenten ist das ganz schwer, weil die Daten fehlen. Also es fehlen eigentlich zwei Dinge. Es fehlen die Daten. Also nehmen wir nur, bleiben wir beim bei Beispiel Klima, ähm, was zum Beispiel den CO2-Fußabdruck von Produkten angeht ist es sehr schwer zu ermitteln, wie groß dieser Fußabdruck eigentlich ist, also wie viel Kilogramm oder wie viele Tonnen CO2-Äquivalent das eigentlich sind. Ähm, da kann die Digitalisierung übrigens aber auch ein, ein wirklich wertvoll sein. Ähm, denken nur mal in PIM-Systemen oder sowas, Product Information Management. Wir, wir haben eigentlich die Systeme, um all diese Daten zu speichern und sie auch den Kunden zur Verfügung zu stellen, gerade im online ne? ähm, da könntest du das wunderbar machen. Es gibt auch Unternehmen wie Asket oder so, die das tun. Ähm, aber die Daten fehlen auf jeden Fall und das Zweite, was fehlt, sind Standards, mit denen du das halt wirklich auch bewerten kannst. Weil selbst wenn du dann weißt, wie viel Kilogramm oder Tonnen dein Produkt jetzt eigentlich verursacht, du hast ja gar keine Basis. Du kannst ja gar mhm. nicht beurteilen, ist es jetzt viel, ist es jetzt wenig. Deshalb, das ist für den Konsumenten wahnsinnig schwer und deshalb glaube ich, müssen wir da ja Nicht nur als Unternehmen, sondern auch als Gesellschaft oder auch ähm, die, die, die ähm, Regierung, die Politik muss da auch was tun, damit es unseren Konsumenten und uns als Konsumenten leichter fällt, das zu beurteilen. Und zwar auf eine Art und Weise, die nicht Greenwashing ist, hm. sondern die wirklich glasklar beurteilen kann, ja, dieses Produkt ist deutlich besser als ein anderes. Um, weil sonst werden wir das nicht stemmen können. Ja. Aber, Und, oder Entschuldigung, ja. vielleicht, da, Entschuldigung, ja. Kai, aber vielleicht kann ich da nochmal einhaken. Es gibt noch eine andere Lösung, die ist aber nicht minder schwierig. Um, das ist diese berühmte Triple Bottom Line. Das heißt, dass du um, anfängst, alle externen Kosten auch mit zu bilanzieren in deinen Produkten. Hm. Also was meine ich damit? Zum Beispiel das, was du an CO2 verursachst, das als, als in, in einen Euro-Betrag beispielsweise über die über den Zertifikatshandel oder über Kompensationsleistungen oder was auch immer zu bewerten und mit in, als Kosten in dein Produkt mit einzuberechnen. Das meiner persönlichen Meinung nach wäre das wahrscheinlich die, die Königslösung. Warum? Weil damit dann automatisch die Investitionen in die nachhaltigeren Lösungen wandern würden, weil das nicht nachhaltige Handeln oder Wirtschaften dann einfach zu teuer werden würde. Aber das ist eben auch ein sehr steiniger und schwieriger Weg, weil das müssten wir global machen, Wettbewerb. Und wir müssten das auf eine Art und Weise machen, die dann eben dafür sorgt, dass eben gewisse Produkte für den normalen Verbraucher nicht schlagartig zu teuer wird. Das sind so die, die Schwierigkeiten dabei.
1: Ja, du, du hast es zum Schluss äh, angesprochen ähm, hier und da sollten wir auch so langsam mal rüberschwenken auf die Unternehmensseite von der Konsumentenseite aus äh, herkommend. Mhm. Ähm, man hat so das Gefühl so, und unsere unsere Studie nach Corona Consumer Check zeigen es, so langsam kehrt das äh, Thema Nachhaltigkeit wieder mit voller Wucht zurück. Wir hatten so äh, ein bisschen äh, Corona bedingt äh, erstmal so eine Schockstarre über sagt erstmal lebenserhaltende Maßnahmen äh, hier an erstmal gucken dass wir überhaupt Toilettenpapier kriegen. Und dann können wir uns im zweiten Schritt wieder Gedanken machen. Ob das Toilettenpapier nachhaltig ist. <lacht> ob das nachhaltig ist. Recycling. Ja, auch hier sehen wir, ja, wir sehen ja eine Reihe von Entwicklungen. Ich meine, Greta kommt uns ja jetzt schon kommt uns ja schon ewig her vor. Ist ja noch gar nicht so lange her mit Fridays for, for Future. Merkst du das auch in deinen Gesprächen, dass es, dass es jetzt bei den Unternehmen wieder voll da ist, weil es halt auch bei den Konsumenten viel, viel stärker jetzt wieder in den Fokus? zurück? Ja, ähm, ich habe natürlich immer das
0: Problem, dass ich, also wenn du mal Kommunikation ähm, auf Social Media, LinkedIn oder was weiß ich wo betreibst, fängst du natürlich irgendwann an, in deiner Blase zu sein. Ne? Du kriegst natürlich eben hm. dann auch nur noch die nachhaltigen Themen oder die digitalen Themen, wenn du im Digitalen unterwegs bist. Ähm, insofern kommt einem das natürlich dann auch so vor. Ähm, die Gespräche, die ich führe, Sehe ich das aber ganz deutlich. Also gestern auch auf einer Digitalveranstaltung bin ich jemanden vom, von der OGE getroffen. Eigentlich ein Gasversorger. Und ähm, als wir dann im Gespräch waren oder vom, auch vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der stand daneben, äh, kam irgendwie dann auch wieder auf das Thema. Wahrscheinlich war ich, war ich schuld. Ähm, <lacht> und du würdest dich wundern, wie weit die jetzt schon über diese Themen nachdenken. Also OGE natürlich über das Thema Wasserstoff ist klar. Ähm, das äh, Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt über ganz verschiedene Dinge, unter anderem eben auch über Nachhaltigkeitsthemen äh, mit Blockchain. Das hm. heißt, dass du die Teile nachverfolgen könntest. Also ja, ich glaube das und ich hoffe das vor allen Dingen, dass das so ist, weil die Konsumenten sensibler werden. So möchte ich es ausdrücken, weil zum Beispiel Zahlungsbereitschaft haben die Konsumenten noch nicht, aber sie werden sensibler. Das heißt zum Beispiel so Themen wie Greenwashing werden sehr schnell und sehr intensiv hinterfragt. Und ähm, das erzeugt natürlich auch einen gewissen Druck bei den Unternehmen, Yeah. Aber so schön, wie ich das gerne hätte, dass das eben
1: eins der Prio-Themen bei den Unternehmen sein sollte, ist es, glaube ich, noch nicht. Ist es, ist es vielleicht auch so, dass die Unternehmen auch immer zwei Schritte auf einmal planen müssen, äh, nachhaltig zu agieren, aber dann das auch ganz klar zu kommunizieren? Also wir, wir stellen ja doch fest, dass, dass bei Konsumenten manche Themen ganz anders äh, ankommen. Also wir hatten beispielsweise das Thema uns angeschaut mit Verpackungen. Und dann äh, gemerkt, äh, wenn wir den Kunden uninformiert befragen hm. äh, zu Thema Mehrweg versus äh, Wellpappe, dann kommt halt ein anderes Bild raus, als wenn du danach mal über die Verwertungskreisläufe aufklärst. Ja. Ähm, das macht ja was auch mit den mit den Konsumenten. Müssen die Unternehmen nicht immer diese zwei Schritte auf einmal gehen? Wenn sie, also wenn du Nachhaltigkeit
0: Vermarkten willst und musst, dann auf jeden Fall. Also, du kannst also es, eigentlich kannst du als Unternehmen ja erstmal zwei Dinge tun. Du kannst erstmal gucken, was kann ich denn schon tun, einfach aus meiner täglichen Geschäftstätigkeit, die hoffentlich möglichst wenig Auswirkungen zum Beispiel auf meine Kostenstruktur haben. Also, einfach mal, das kann eine Car-Policy sein, das kann ähm, zum Beispiel das Schwenken von einem, von einem normalen Stromtarif auf einen äh, Ökostromtarif oder äh, sein erneuerbarer Energientarif. Aber wenn du dann natürlich mit deinem Produkt nach draußen gehst, ja klar. Weil zum Beispiel, also du hast Kunststoffverpackung oder Verpackung angesprochen, auch bei der Kunststoffverpackung äh, hängt das ja vom, vom Use Case ab. Also es kann ja durchaus sein, dass eine Kunststoffverpackung die nachhaltigste Verpackungslösung für diesen jeweiligen Use Case ist. Ähm, und der Verbraucher beschimpft die Plastikverpackung erst einmal, weil da natürlich überall gebrandet ist, ähm, dass das gerade Mikroplastik, das ganze Zeug im Meer rumschwimmt. Und dann sagt er ja, Plastikverpackung ist aber böse. So, aber es gibt natürlich Fälle, wo die Plastikverpackung nachhaltiger ist als eine Papierverpackung. Da müssten, müssen die Unternehmen natürlich irgendwie Aufklärung leisten, aber das ist ja wahnsinnig schwer, auch für die Unternehmen, weil sie ja in das Thema jetzt erstmal reinkommen müssen, das selber erstmal verstehen müssen, wie sind die Wert, äh, Wertschöpfungsketten eigentlich, wie sind die Kreisläufe ähm, und wie sind zum Beispiel die Recyclingquoten. Ähm, das sind alles Themen, die da reinspielen. Und was du dann sofort lernst, ist, dass Nachhaltigkeit multidimensional ist. Das heißt, du hast immer einen Trade-off. Also nimm mal, denk mal über das Beispiel nach der, der, der Wasserflasche. Da hat sich jeder schon mal die Frage gestellt, soll ich jetzt Glasflaschen verwenden, PET-Flaschen oder soll ich mir so einen Stream holen? So, und das hat alles seine Vor- und Nachteile, je nachdem, aus welcher Perspektive du drauf guckst. Also wenn du aus Klimaperspektive guckst, ne, dann hat das eine Vorteile zum anderen. Wenn du aber aus ähm, Recycling-Gesichtspunkten ähm, drauf guckst, ist das wieder anders und so weiter. Und das macht es halt so unglaublich schwierig, weil du ja erstmal dann eigentlich die Frage beantworten musst, worauf willst du denn jetzt eigentlich positiv einzahlen? Also wo willst du diesen positiven Impact eigentlich haben? Und den musst du dann erklären. Und wenn ich noch ein Beispiel nennen darf, ich habe letztens gesehen, dass ähm, eine, ein bekannter Süßigkeitenhersteller eine Papierverpackung in den Markt gebracht hat, das auf LinkedIn gepostet hat. Ähm, war super gut vorbereitet, ähm, der, der Verantwortliche. Und der hat eigentlich nur den Claim gehabt, dass diese Verpackung recycelbar ist, vollständig recycelbar ist. Ne? Super. Und eben auch durch Papier halt eine höheren Recyclingquote hat in Deutschland als äh, Kunststoffverpackung. So, und wenn du dir die Kommentare alle mal angesehen hast, ne, dann wird er gefragt, ja, müssen, werden jetzt dann eigentlich nur Monokulturen angepflanzt, damit ihr das Papier herstellen könnt? Der nächste hat gefragt, ja, wie stellt ihr denn eigentlich sicher, dass es dann auch recycelt wird am Ende? Ähm, der nächste hat gefragt, ähm, ja, aber eure Produkte machen doch, da ist nur Zucker drin, äh, Diabetes 2-Verursacher. Ne? Also was, was schert euch das jetzt? Ne? Das ist ja viel schlimmer. Also will damit nur sagen, all diese verschiedenen Dimensionen der, der Nachhaltigkeit oder der, der, der Ökologie, äh, auch der Gesundheit, spielten auf einmal eine Rolle. Und die Frage ist halt, was du jetzt mit deinem Produkt wirklich erreichen willst und nur dann, ähm, schaffst du das auch aufzuklären, weil du dich nur auf dieses Thema fokussieren kannst, weil derjenige bei dem Süß Süßigkeitenhersteller, der hätte jetzt wahrscheinlich ähm, lange darüber diskutieren können, ob Diabetes 2 oder nicht, aber das war ja gar nicht seine, seine Intention. Und das findest du bei Nachhaltigkeit immer wieder, weil du halt immer irgendwie was Gutes tust und gleichzeitig
1: dabei irgendwas anderes nicht so Gutes tust. Ja, also wenn wenn das so kompliziert ist, dass die Unternehmen es kaum vermitteln können und wir Konsumenten es ja dann auch kaum verstehen, weil wir ja unseren eigenen Use Case teilweise gar nicht so so genau durchleuchten können, ist dann mehr der Staat gefordert. Also das wir sehen ja an einigen Stellen, dass der Staat hier regulatorisch eingreift, sei es jetzt im positiven Förderung jetzt erneuerbare Energien, Elektromobilität mit mit diversen Programmen oder dann auch Verbot von Kückenschreddern oder, oder äh, hier Plastiktüten. Da greift ja der Staat ein, sagt, du brauchst es gar nicht erklären als Händler, dass Plastiktüten äh, nicht, nicht gut sind. Ähm, das regeln wir. Brauchen wir mehr davon? Oh, böse Frage. <lacht> ja, dafür bin ich bekannt, Axel. Ja, ähm,
0: ich, ich glaube unweigerlich ja. Ähm, ich glaube schon, dass der Staat die, die Rahmenbedingungen stecken muss, damit eben die Unternehmen auch Planungssicherheit bekommen. Um, und so manche Entscheidungen, also nicht alles ist natürlich sinnvoll, was der Staat da entscheidet, Na, auch wenn er jetzt gewisse Produkte oder gewisse Dinge verbietet, ist das ist das halt leider oft gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Um, aber wir brauchen schon die Leitplanken. Aber ich würde nochmal darauf zurückkommen, was ich mir wünschen würde, wäre, dass diese externen Kosten halt bepreist werden würden. Das kann der Staat natürlich oder die Reg Regierungen können das natürlich veranlassen, ähm, weil dann würde sich viel halt von alleine lösen, weil wir dann, weil dann einfach nicht nachhaltige Produkte einfach zu teuer werden würden. Es klingt jetzt einfacher als es ist, aber ähm, ich glaube, das ist der Weg, denn dann hast du du hast viel weniger Aufwand eigentlich am Ende da drin, ähm, die Leute aufzuklären, zu educaten. Die Unternehmen musst du auch aufklären. Die Politiker musst du auch aufklären. Und ähm, jetzt guck dir mal die Diskussion an, die wir rund um Fridays for Future gehabt haben und wie viele Leugner es
1: von Klimawandel und ja. ähm, jetzt kannst ja. du ja auch noch die Pandemie mit reinnehmen. Manche sollen sogar US-Präsidenten geworden sein. Ja. <lacht>
0: <lacht> Exakt.
1: Ja. <lacht> Ja, ja, aber äh, bringt mich ja dann äh, zu die Frage, äh, wenn die Politik ja auch wieder äh, rum, äh, gar nicht so genau das alles äh, beurteilen kann und auch wieder äh, mehr oder minder davon ähm, jetzt beeinflusst wird von den, von den Einflüsterern, wo auch immer. Wo kommt denn jetzt der der Treiber der Entwicklung her? Sind es jetzt die, ist es jetzt Fridays for Future und die Aktivisten jetzt in, in dem Bereich? Sind es dann doch die, die Konsumenten, die vielleicht manche Sachen jetzt einfach kritischer hinterfragen? Sind es die Unternehmen? Ich meine, Purpose ist ja auch so ein Schlagwort, wo ja Unternehmen viel stärker, als es noch vor einigen Jahren waren, glaube ich, sich dieser Thematik widmen. Ist es ein Konglomerat von allen?
0: Es kommt eine etwas pomadige Antwort äh, hm. von den Menschen. Ähm, <lacht> <lacht> Warum sage ich das? Weil, ähm, jetzt sieh mal mich an, ähm, wenn meine Tochter mir sagt, dass sie stolz auf mich ist, weil ich die Welt versuche zu verbessern, ähm, unabhängig davon, ob ich das wirklich schaffe, ähm, dann beeinflusst das, was in mir, was ich natürlich auf mein privates Leben, aber auch auf mein berufliches Leben... Widerspiegel. Und ich sehe auch Unternehmenslenker, die halt aus Überzeugung versuchen, den Weg ihrer Unternehmen zu verändern, weil sie glauben, dass Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist für die nachfolgenden Generationen. So, und am Ende machst du das nur aus Überzeugung und wirst das nicht machen, weil irgendeiner dir sagt, du solltest das machen. Von den Beispielen, die du genannt hast, ist es eine Melange, also ein, ein eine Melange aus all diesen Dingen. Aber am Ende geht es darum, dass wir Menschen finden und Menschen bekommen, die wirklich überzeugt davon sind. Ähm, fällt mir zum Beispiel die, die CEO von VD ein. Ähm, unglaublich überzeugt in dem, was sie tut. Ähm, da fallen mir Menschen ein, wie eben der Dirk Ratzel, von dem ich eben gesprochen habe, die sich einfach aus Überzeugung anfangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen und glauben, das Richtige zu tun. Wir brauchen mehr von diesen Menschen. Die müssen ja nicht jedes Mal gleich all, alles entscheiden können, also Unternehmenslenker sein oder so. Ich glaube halt, wenn jeder einfach anfangen würde zu glauben, dass er die Dinge, die er tut, jeden Tag ein kleines bisschen besser machen kann, egal wo er ist, ob er zu Hause ist, ob er bei der Arbeit ist und die Dinge eben auch hinterfragt, ähm, das würde uns helfen. Und das gilt natürlich genauso für die Politiker, die diese Regularien dann ähm, ins Leben bringen müssen. Und wir müssen halt wirklich mehr auf, auf, die, auf die Wissenschaft auch hören, ähm, weil die müssen die Daten liefern, die uns dann ja das Ganze messbar machen, sodass wir dann auch wirklich danach agieren können.
1: Ja, Aber müssen wir vielleicht auch nicht schneller äh, sag ich mal vom, vom ökologischen zum ökonomischen Erfolg äh, kommen. Äh, ich meine, Vorstandsvorsitzender, der Vertrag wird wahrscheinlich eher äh, hier verlängert nach drei Jahren, wenn das Unternehmen Rekordgewinne eingefahren hat und Rekordumsätze gemacht hat, als wenn es jetzt in Rekordzeit jetzt ein nachhaltigen Unternehmen geworden ist.
0: Ja, also sprichst du eigentlich den Kern von Enkelfähig an. Warum? Weil Enkelfähig steht eben nicht nur für für... Ökologie und soziale Verantwortung, sondern auch für ökonomische Nachhaltigkeit. Also das Unternehmen Haniel gibt es jetzt seit 265 Jahren. Das würde wird es nicht mehr geben, wenn wir nicht auch diese ökonomische Nachhaltigkeit immer im Blick gehabt hätten. Ähm, jetzt kommt halt, kommen halt sozial übrigens gilt das Gleiche für Haniel. Ne? Das war immer ein, ein soziales Unternehmen. Ähm, und jetzt kommt halt der Gesichtspunkt der Ökologie noch stärker ähm, in den Blick. Und für uns ist Enkelfähig wirklich, also wir nennen das immer Unternehmertum im 21. Jahrhundert. Warum? Weil es die Balance zwischen Ökonomie, Ökologie und sozialer Verantwortung haben muss. Und insofern ist das, was du gerade sagst, genau der Proofpoint, den wir abliefern müssen. Ähm, auch ganz einfach, ne? wenn wir für die Familie Haniel nicht ähm, weiterhin eine Dividende abliefern können, dann, dann zieht die Familie Haniel wahrscheinlich zu Recht den Stecker irgendwann und sagt so, jetzt konzentriert euch bitte mal wieder darauf, dass da auch am Ende was bei rumkommt. Völlig nachvollziehbar. So, das ist der eine Grund natürlich, aber es gibt ja noch einen ganz anderen Grund dahinter. Denn wenn wir es schaffen, die Geschäftsmodelle zu entwickeln, die nachhaltig sind und dabei profitabel, dann werden auch die Investitionen in diese Richtung gehen. Und das ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft. Und wenn die erfolgreich ist und vielleicht sogar erfolgreicher, als nicht nachhaltiges Wirtschaften, ähm, dann, dann werden die Investitionen in die richtige Richtung gehen, dann kommen die richtigen Produkte am Ende dabei auch raus ähm, und ja, da wollen wir ja eigentlich
1: hin. Ja, und jetzt bist du mehr oder weniger fast schon eine Abschlussfrage, aber nur nur fast, Axel. Jetzt bist du ja auch verantwortlich für Digitalisierung. Wird da dann nicht tatsächlich dann auch der Schuh draus, was man sagt, Digitalisierung kann uns, kann den Unternehmen hier dabei helfen, dann eben auch schneller auch einen ökonomischen Erfolg hier aus, aus ökologischen Maßnahmen hier dann auch hinzukriegen? Also in, auch da wieder in mehrerlei Perspektive. Warum?
0: Wir brauchen die Digitalisierung auf jeden Fall, um ähm, produktiver zu werden. Denn wenn jetzt diese, diese, diese Kosten, die wir seit Jahren oder Jahrzehnten oder vielleicht sogar Jahrhunderten als, als, Kosten, äh, als Schulden vor uns herschieben, ne, also die, wir als Steuerzahler zahlen all die Schäden, die jetzt durch den Klimawandel entstehen werden. Ne, weil wenn diese Kosten jetzt kommen, die wir alle tragen müssen, ähm, dann müssen wir diese Kosten kompensieren. So und dabei kann und muss uns die Digitalisierung helfen, ähm, denn in, in vielen Bereichen ähm, steckt da ja noch viel Musik drin, Industrial IoT zum Beispiel oder RPA. Das sind alles Dinge, mit denen wir produktiver werden können, um eben auch genau die womöglich höheren Kosten dann zumindest teilweise auffangen zu können. Das zweite hatte ich vorhin schon erwähnt, das ganze Thema Daten, denn du musst ja auch erstmal Transparenz ähm, schaffen. Und... Ähm, wir haben all die Systeme, die diese Daten handeln können. Wir verwenden oder wir haben die Daten selber leider noch nicht. Die müssen wir natürlich entwickeln. Und auch da kann die Digitalisierung helfen ähm, und uns eben auch helfen, ähm, unsere Abläufe zu optimieren. Thema Supply Chain. Ne? Wir hatten, glaube ich, irgendwann mal über den bullwhip effekt gesprochen. Wir haben viel mehr Lagermaterial in den Organisationen, als wir eigentlich brauchen, weil wir nicht sauber ähm, analysieren können, wie viel eigentlich in jedem einzelnen Teil der Wertschöpfungskette notwendig ist. Da kann Data Analytics äh, unglaubliche äh, Dinge vollbringen. Also ja, die Digitalisierung kann, wird und muss uns helfen, diese Transformation auch hinzubekommen. Und das ist der letzte Punkt. Es gibt natürlich auch viele Geschäftsmodelle, die erst durch die Digitalisierung mehr richtig und möglich und skalierbar werden die auch nachhaltig sind. Also ich nehme mal das, Tim, äh, das Beispiel äh, Relevo. Ähm, die machen ein Mietmodell für äh, Geschirr. Ähm, also wenn du dir irgendwas so äh, Essen-to-go holst und dann eben nicht die üblichen Plastikverpackungen oder sowas hast, dann nimmst du dieses Geschirr von denen mit und äh, scannst das halt mit deiner mit der App ein. Und ähm, genau das Modell funktioniert erst richtig dadurch, dass das mit einer App nachverfolgbar ist. Ähm, so und diese Art von Geschäftsmodellen, die diese Nachhaltigkeit halt ähm, mitbringen,
1: ähm, da wird die Digitalisierung uns halt auch helfen. Axel, so, ich könnte noch äh, stundenlang mit dir über dieses Thema äh, weiter diskutieren, muss aber jetzt trotzdem schon zur Abschlussfrage äh, kommen. Also ein Bereich, wo Digitalisierung ja sicherlich auch schon äh, sehr, sehr positiv wirkt auf Nachhaltigkeit, äh, ist ja das Thema äh, Video, äh, Videokonferenzen äh, statt Flugreisen. Ähm, äh, wenn, wenn wir jetzt an unseren nächsten äh, Roundtable denken oder den übernächsten oder den überübernächsten, wir wollen uns nach der Pandemie wieder treffen, haben wir denn über überhaupt noch eine Chance, dass du dann äh, zu uns kommst in Präsenz oder rechnest du mir dann vor, äh, dass wir da mehr Strom verbrauchen äh, durch, die, äh, durch deine Fahrt, als wir über eine Videokonferenz äh, hätten?
0: Ja, vorrechnen werde ich es ja wahrscheinlich nicht können. Ähm, es gibt ja noch einen ÖPNV, es gibt noch Fahrräder und so weiter. Ähm, wir werden schon Wege finden, nachhaltig zueinander zu finden. Ähm, und eins darf man ja nicht vergessen. Also Irgendwie muss das Leben ja auch noch funktionieren für uns Menschen. Ähm, und das ist halt auch das immer, was ich auch versuche, den Leuten zu vermitteln. Ein sehr schlauer Mensch, den ich mal kennengelernt habe, der sehr, sehr intensiv in der Nachhaltigkeit unterwegs ist, hat gesagt, Leben heißt Emissionen und er kämpft gegen diese Emissionen, aber er sagt auch, es ist nicht möglich, dass der Mensch, der eben auch diese Verbindung ja auch braucht, gar keine Emissionen mehr erzeugt. Ja, und insofern wir müssen das mit Augenmaß machen, wir müssten dann vielleicht gucken, Kai, dass wir beide die nachhaltigste Möglichkeit finden, an den gleichen Ort zu kommen. Und ich glaube, dann wäre ich auch sehr zufrieden.
1: Sehr, sehr schön. Ja, äh, kluger Mensch hat ja mal gesagt, in dir muss brennen, was du über anderen willst entzünden. Das hat man bei dir gespürt. Ja, ein echter Botschafter, nicht ein missionar, ein Botschafter, ich glaube das, ohne den erhobenen äh, Zeigefinger. Vielen, vielen Dank, ähm, Axel, für deine Zeit und für das inspirierende äh, Gespräch. Und ich werde jetzt auch das eine oder andere nach diesem Gespräch nochmal ein bisschen kritischer hinterfragen. Dankeschön und bis sehr bald und wir finden einen Weg, uns nachhaltig wieder auch persönlich äh, zu treffen. Definitiv. Ja. Danke dir, Kai. Ja. Tschüss, Axel. Tschüss. Das war die Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Heute mit Axel Berger bei Haniel, verantwortlich für die Themen Digitalisierung und vor allen Dingen Nachhaltigkeit mit vielen spannenden Insights. Und es geht hochspannend weiter. In 14 Tagen begrüße ich an der Handelbar Wolfgang Kirsch, den ehemaligen CEO von Mediamarkt Saturn. Wir steigen also in eine Kategorie ein, die wir bislang bei der Handelbar noch gar nicht so beleuchtet haben, Consumer Electronics. Und die werde ich sicherlich auch die eine oder andere Frage zur Nachhaltigkeit stellen. Bis dahin, ich freue mich auf euch, euer Kai jetzt Tschüss aus Köln.